0: Ja, hallo zusammen. Heute geht es um die Preiselastizität der Nachfrage. Wir hatten am Samstag ein Volkswirtschaftsseminar und in diesem Zusammenhang wurde viel diskutiert darüber, wie die aktuelle Situation ist hinsichtlich der Preise und wie die Nachfrage jetzt und zukünftig zum Beispiel auf Gaspreissteigerung reagieren wird, auf Benzinpreissteigerung reagieren wird. Um das zu verstehen, muss man sich mit diesem Thema Preiselastizität der unterschiedlichen Gütergruppen mal beschäftigen. Und dann kann man einiges vorhersagen. Für meinen Sohn und mich war das allerdings am Samstag, als wir dann am späten Nachmittag einkaufen gegangen sind, noch einmal ein Thema. Wir waren vor einer Woche schon in einem Markt und haben so diverse Produkte gekauft. Und dieses Mal haben wir gemerkt, dass das doch einiges deutlich teurer geworden ist. Das werdet ihr wahrscheinlich auch gemerkt haben. Wenn man im Moment einkaufen geht, da sind ruckzuck 70 Euro mal eben weg, obwohl der Wagen nicht gerade gefüllt ist. Das wird halt alles teurer und es gibt sicherlich verschiedene Gründe dafür, auf die wir jetzt nicht eingehen wollen. Aber auch wir beobachten, dass Paprika um 30% teurer geworden ist. Also eine bloße Paprika, einzeln oder doppelt verpackt, 30% mehr. Und man so stellte fest, warum auch immer, er gerade auf die Paprika geschält hatte. Ähm, letzte Woche hatten wir kaum Paprika gekriegt, eigentlich nur so verschrobene Dinge. Jetzt war noch alles gut gefüllt, obwohl wir zur selben Uhrzeit einkaufen gegangen sind und man nicht davon ausgehen konnte, dass der Bedarf an Paprika binnen einer Woche dramatisch gestiegen ist. Tatsache ist auf jeden Fall, wir stellten fest, nachdem wir uns ein bisschen mit dem Preisschild beschäftigt hatten, tatsächlich deutlich teurer geworden. Und aus der Erinnerung heraus mussten es irgendwo um die 30 Prozent sein. Als Ökonom stellt man sich dann natürlich die Frage, vor allem wenn man morgens ein VWL-Seminar hatte, wie viele Leute haben wohl jetzt heute auf die Paprika verzichtet? Das war jetzt die Frage auch meines Sohns, können sich diesen Preis denn alle leisten? Das ist eine gute Frage und zeigt das Spannungsverhältnis und die manchmal gestörte Beziehung zwischen Angebot und Nachfrage. Und so kam ich, als wir dann zu Hause waren, auf das Thema Preiselastizität, dass wir darüber vielleicht nochmal sprechen sollten, um das Thema noch so ein bisschen transparenter zu machen. Der Staat tut es nicht, obwohl für ihn die wirtschaftspolitische Größe schlechthin äh, es sehr wichtig ist zu wissen, wie die Gesamtnachfrage Nachfrage sich verändert, wenn sich Preise verändern, aber auch wenn sich zum Beispiel Einkommensteuer verändert oder Körperschaftsteuer verändert. Das heißt also, wie verändern wir unseren Konsum, wenn der Staat irgendwelche steuerlichen Maßnahmen versucht zu platzieren. Seit heute gibt es das 9-Euro-Ticket zu kaufen. Damit soll definitiv die Nachfrage verändert werden hinsichtlich des Nahverkehrs bei Bahn, Bus und Bahn. Es wird eine Preisänderung an den Tankstellen geben. Da wird man sehen, ob die Nachfrage steigt oder ob sie stagniert. Das alles hängt damit zusammen, wie groß die Nachfrage generell ist. Und es hängt damit zusammen, inwieweit wir einen Bedarf an diesem Gut plötzlich entwickeln, weil es diesen Preis geändert hat. Also die Menge, steigt die Nachfragemenge, steigt sie nicht. Wie sensibel sind wir auf solche Preisänderungen? Und das kann man nicht auf jedes Gut übertragen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und auch die Unternehmen sind sehr gespannt, wie solche preispolitischen Maßnahmen dann die nachgefragte Menge eines Gutes grundsätzlich verändern können. Und als Entscheidungsgrundlage werden häufig Informationen darüber wichtig, in welchem Ausmaß sich die gesamtnachfrage nach dem Gut ändert, wenn der Preis konkret sich ändert. Eine Maßzahl, die eben dieses Ausmaß einer solchen Änderung dann wiedergeben soll, da das ist die sogenannte Elastizität. Ich bin kein Freund von Definitionen, aber die Elastizität ist für viele ein sehr abstraktes Thema. Sie zu berechnen, ist denkbar einfach. Aber es gibt, wie gesagt, in der ökonomischen Literatur viele Definitionen. Eine davon lautet, die Elastizität gibt an, um wie viel Prozent sich eine reagierende Größe, zum Beispiel die Nachfrage, also die Kundennachfrage, ändert, wenn sich die verursachende Größe, also der Preis, um ein Prozent ändert. So, wenn ich das, dieses Verhältnis, sind also zwei Prozentzahlen, die ich miteinander ins Verhältnis setze, und dann kann ich die Nachfragereaktion dann messen. Und somit kann ich, aufgrund dieser volkswirtschaftlichen Kennzahl, kann ich dann direkt vergleichen. Deshalb sagt man zu, diesem, zu dieser Kennzahl auch die direkte Preiselastizität der Nachfrage. Wir nehmen mal so ein Beispiel. Nehmen wir mal an, unsere Paprika hätten letzte Woche... 1 Euro gekostet. Und nehmen wir mal an, was nicht passiert ist, aber nehmen wir mal an, Sie würden jetzt diese Woche 75 Cent pro Stück kosten. Also das heißt also, wir hätten eine Änderung in Prozent von 25 Prozent. Also rund 25 Cent weniger würden Sie kosten. Wie gesagt, haben Sie nicht, Sie sind teurer geworden. Aber wenn das so wäre, dann hätten wir jetzt Minus von 25 Prozent. Dann kann man sich natürlich vorstellen, dass jetzt die Menge, die verkaufte Menge natürlich deutlich anzieht, wenn wir letztes Jahr letzte Woche zum Beispiel pro Stunde oder pro Tag 40 Paprika dann verkauft hätten, würden wir jetzt angenommen bei 75 Cent pro Paprika dann vielleicht 80 pro Stunde oder pro Tag verkaufen. Also rund 40 mehr und das wären eben 100 Prozent mehr. So nachdem wir das festgestellt hätten, hieß es dann okay und was hat das jetzt mit der Preiselastizität? Ja, wir brauchen jetzt diese beiden Größen, also einmal dieses dieses Preis-Minus von 25% aus dem Beispiel und das Mengen-Plus von 100%, um jetzt die Preiselastizität auszurechnen. Und da heißt die Formel einfach die Mengenänderung geteilt durch die Preisänderung. Vorzeichen nicht vergessen, also in dem Fall die Mengenänderung plus 100, geteilt durch die Preisänderung minus 25%, lassen wir weg, kommt 4 raus. Hm. haben wir eine Preiselastizität von 4. Was 4 heißt, ob das viel ist, ob das wenig ist, das ist wieder was anderes. Oder wenn wir jetzt ein anderes Beispiel nehmen und wir hätten jetzt 0,66 oder 0,4 oder 0,3, das ist ganz, ganz unterschiedlich, Was ist das jetzt viel oder ist das wenig. Das heißt also, ist die prozentuale Änderung der nachgefragten Menge größer als die prozentuale Preisänderung, das wäre jetzt so die Ableitung daraus, so ergibt sich, für die Elastizität ein Wert, der größer ist als 1. Wir hatten ja eben in dem Beispiel 4. Das heißt, der Wert ist größer als 1, einfach weil die Mengenänderung, die nachgefragte Menge, größer war als die prozentuale Preisänderung. In diesen Fällen wird von einer sogenannten elastischen Nachfrage gesprochen. Das heißt also, der Verkäufer muss einen Preis finden, dass die Nachfrage nicht sofort reagieren möchte. Elastisch heißt, sie reagiert relativ schnell und relativ radikal auf Preisänderung. Das trifft hier alle Punkte in einer Grafik zu, wenn man das jetzt grafisch darstellen würde, in einer sogenannten angebots nachfrage -Funktion. Wäre das so das oberste Drittel, da würde man dann die elastische Nachfrage platzieren. Umgekehrt wäre etwas, was den Wert 1 unterschreitet, Wäre eine unelastische Nachfrage. Das heißt also, die Menge würde kaum variieren, obwohl der Preis sich nach oben oder unten geändert hat. Das halten wir mal fest. Also ist die prozentuale Mengenänderung größer als die prozentuale Preisänderung, liegt eine elastische Nachfrage vor. Dann spricht man von Preiselastizität direkt größer 1. Ist die prozentuale Mengenänderung kleiner als die prozentuale Preisänderung, dann liegt eine unelastische Nachfrage vor und die Preiselastizität direkt wäre kleiner eins. In unserem Beispiel mit den vom Samstag mit den Paprika müssen wir also davon ausgehen, dass diese Paprika von einem Großteil der Kunden als zu teuer wahrgenommen worden, aber auch als ein Produkt, auf das man mal verzichten kann. Weil es war ja noch so viel da. Scheinbar haben wir, kann man nicht allgemein sagen, dass bei Lebensmitteln es sich dabei um eine unelastische Nachfrage handelt. In allgemein, bei Mehl, bei Butter, bei äh, Grundnahrungsmitteln kann man schon von einer unelastischen Nachfrage ausgehen, weil wir brauchen diese Produkte einfach, die liegt durchschnittlich ungefähr bei minus 0,7, also unter 1. Aber scheinbar bei einzelnen Gemüsesorten, und dazu zählt ja auch die Paprika, scheint sie über 1 zu sein, definitiv weil sie war ja noch massenhafter. Bei Fleischwaren zum Beispiel ist sie hochelastisch. Da liegt sie bei ungefähr minus 3. Das heißt also, Fleisch, da kommt es wirklich auf den Preis drauf an. Da verzichtet der Mensch drauf. Das Gleiche bei Unterhaltung. Da haben wir eine elastische Nachfrage bei minus 2,9. Beim Kfz zum Beispiel, bei Autos, da haben wir eine sehr unelastische Nachfrage von minus 0,36. Die ist unelastisch, das heißt, wir sind auf dem PKW angewiesen. Und jetzt nochmal zu dem 9-Euro-Ticket. Ob diese günstigen Tickets auf Dauer gesehen tatsächlich den einen oder anderen von, aus der Abhängigkeit des PKWs befreit, das hängt sicherlich davon ab, von, von vielen Dingen ab. Nicht nur davon ab, wie der Preis ist. Ich hatte so im Seminar mal rund gefragt, habe gesagt, kauft ihr euch ein 9-Euro-Ticket? Und der größte Teil hat gesagt, nö. Machen wir nicht, weil die Bahn kommt eh immer um, pünktlich. Also von diesem Hintergrund, es gibt also auch qualitative Merkmale, nicht nur den Preis, auf den wir hier zu achten haben. Körper- und Gesundheitspflegeprodukte, da haben wir eine, ein 0,3. Das heißt, da sind wir, was das anbelangt, bei einer sogenannten anormalen Elastizität plus 0,3. Das heißt also, da gibt es allerdings dann auch noch Unterschiede, was das anbelangt zwischen Erwachsenen und Jugendlichen, so ist man auf diesen Wert gekommen. Das heißt, bei Erwachsenen ist die Nachfrage zum Beispiel nach Tabakwaren entsprechend unelastisch und bei Jugendlichen ist sie eher elastisch. Das hängt auch mit dem Geldbeutel zusammen, glücklicherweise und sicherlich auch damit zusammen, wie weit ich hier letztendlich diese Produkte brauche. Also der Zusammenhang zwischen Preiselastizität der Nachfrage und den Ausgaben der Nachfrage und somit natürlich auch mit den Erlösen der Anbieter, das ist ja im Prinzip das, wie es zusammenhängt, führt dazu, dass der Anbieter bei einer unelastischen Nachfrage definitiv die Preise erhöhen kann. Das heißt also, die Konsumausgaben erhöhen sich, weil der Nachfrager größtenteils nicht abspringt und somit steigen auch seine Erlöse. Bei einer elastischen Nachfrage da muss er ein bisschen aufpassen. Da würde der Verbraucher relativ schnell reagieren, würde die Konsumausgaben senken. Und wir hätten hier das Problem, dass dann natürlich die Erlöse für, den, für das Unternehmen, für den Anbieter entsprechend dann sinken würden. Das ist die elastische Nachfrage und unelastische Nachfrage im Rahmen der Preiselastizität, der direkten Preiselastizität. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Thema, das ist die sogenannte Kreuzpreiselastizität. Die gibt es auch noch. Und das ist die sogenannte indirekte Preiselastizität. Die war am Samstag kein Thema bei uns. Die indirekte Preiselastizität der Nachfrage, wir nennen sie auch Kreuzpreiselastizität, das ist das Verhältnis zwischen der prozentualen Änderung der nachgefragten Menge eines Gutes zur prozentualen Preisänderung eines anderen Gutes. Das heißt... Sie gibt an, um wie viel Prozent sich die Nachfragemenge eines Gutes ändert, wenn sich der Preis eines anderen Gutes um ca. 1% entsprechend dann verändert. Beispiel, wenn wir den Benzinpreis beobachten und der Benzinpreis würde auf Dauer steigen, dann würde sich automatisch auch die Nachfrage nach Verbrenner-Pkw ändern, und zwar nach unten. Es würden weniger Verbrenner gekauft werden. Einfach weil aufgrund dessen, weil beides miteinander in einem direkten Verhältnis steht, die Kreuzpreiselastizität hier diesen, ich sag mal, den PKW-Kauf doch erstmal ruhen lassen würde, weil man weiß nicht so richtig, ob der Benzinpreis bleibt. Die Frage ist nur, ab welchem Preis würde tatsächlich jetzt dieses Ausmaß der Kreuzpreiselastizität sich auf den Autohandel und den Automarkt auswirken? Das wissen wir nicht das werden wir in den nächsten Wochen bestimmt getestet bekommen. Und damit sind wir mit der Preiselastizität für heute fertig. Wir sind dann am Samstag mit diesen Gedanken nach Hause gefahren und sind gespannt, wie es nächste Woche Samstag ist. Was dann wieder teurer geworden ist und wie das mit dem Paprika ist. Ob die da noch liegen oder ob es vielleicht doch eine höhere Nachfrage gibt. Danke euch fürs Zuhören und danke nochmal für eure Treue. Ich wünsche euch eine gute Woche. Macht's gut. Bis bald.